0: Die 49ers kommen aus der Byweek Week und wir spielen jetzt am kommenden Sonntag um 19 Uhr bei den Jacksonville Jaguars. Wir haben nach den letzten beiden ausführlichen Folgen jetzt nochmal zusammen mit Vince vom Teal Talk, der Jacks Elite, also dem deutschen Jacksonville Jaguars Fanclub, miteinander besprochen, was uns denn mit den Jacksonville Jaguars überhaupt alles erwartet und wünschen euch viel Spaß bei dieser Ausgabe. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des Niner Empire Germany Outside Zone Talks, deinem deutschsprachigen 49ers Podcast. Viel Spaß beim Hören und Go Niners! Die 49ers kommen aus der Bye Week und face nun in Week 10 die Jacksonville Jaguars. Wir haben in der letzten Woche ja schon sehr ausführlich mit Roman Motzkos darüber gesprochen, was die 49ers jetzt in der zweiten Saisonhälfte tun müssen und was wir vor allen Dingen von den 49ers erwarten und auch was sie verändern müssen und aus diesem Grund wollen wir heute mal ein bisschen mehr nochmal unseren Blick auf unseren Gegner am Wochenende werfen und haben dafür Vince vom Teal Talk der Jacks Elite eingeladen, deswegen herzlich willkommen in unserer Runde Vince und äh, klär doch mal unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen auf über euren Fanclub und auch über euren Podcast.
1: Ja, hallo David, hallo Lars, erstmal schön bei euch zu sein, ähm, Ich komme gerade auch aus der Podcastaufnahme, äh, deswegen hoffe ich, dass ich äh, gedanklich noch so fit bin, dass das hier alles für euch auch äh, hörbar ist und angenehm ist. (lacht) Äh, Zu uns, ähm, ja, wir sind, äh, ich ich komme aus dem Fanclub, es ist jetzt noch kein eingetragener Fanclub, es ist eher so eine Sammelbewegung bis jetzt, weil wir einfach zu wenig Kapazitäten im privaten Bereich haben aktuell, um das alles auch noch ähm, strukturell zu organisieren. Ähm, die Jacks Elite ist ursprünglich aus der Facebook-Community äh, Jacksonville Jaguars Fans Germany entstanden, die ich 2014 gegründet habe, die gestern ihr neunjähriges Jubiläum hatte. Und ähm, ja, ich bin äh, eben auch seit Anfang an beim Teal Talk dabei, war auch schon in dem Vorgänger-Fanclub, den wir versucht haben zu organisieren, äh, Teil in der Organisation. Jetzt bin ich nur noch am Rande bei den bei der Jack's Elite äh, zuständig, eben hauptsächlich für den Podcast und für die Community. Und ja, äh, zu mir bin eben seit äh, 2014 offiz- wirklich aktiv bei den Jaguars äh, im Thema involviert. Äh, davor auch schon seit 2011 äh, verfolge ich sie am Rande immer, war früher Patriots-Anhänger, ähm, bin dann aber rüber gewechselt, weil ich einfach nicht so ein, tatsächlich nicht so ein großer Erfolgsfan bin. Also wenn ich mir so ein Spiel angucke und weiß schon, wie es früher denn war, dass die Patriots halt zu 99,9% gewinnen würden, das war, das, 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 da, da fehlte mir so ein bisschen der Masochismus. Heutzutage wäre es wieder andersrum. <lacht> da wäre wieder da. Ähm, ja, aber so viel kurz zu mir. Und komme heute aus Berlin, wie man vielleicht auch ab und zu hören wird. Ja, ein bisschen hat man es in der Tat gehört, hätte ich dich noch drauf angesprochen. Dann
0: erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich zu eurem Jubiläum und ähm, ist ja dann doch ein Weg irgendwie im Fan-Dasein in der NFL, den man zumindest nicht ganz so oft hört in die Richtung, aber ist doch schön, dass es da auch äh, solche Entwicklungen gibt und wir kommen ja auch auf dein Team in dieser Folge natürlich nochmal ein bisschen mehr zu sprechen. Außerdem ist noch der Lars, wie du gerade schon erwähnt hast, heute mit dabei. Äh, guten Abend nach Bielefeld.
2: Ja, vielen Dank. Freut mich, dass wir hier
0: zu relativ später Stunde noch zusammengekommen sind. So, und Lars, da musst du mir gleich mal ein bisschen unter die Arme greifen, weil wir ja heute wirklich um nach 22 Uhr äh, aufnehmen. Deswegen auch nochmal herzlichen Dank, Vince, natürlich, dass du das jetzt nach deiner eigenen Aufnahme nochmal möglich machst. Wollen wir mal einen kurzen Blick aufs Injury-Update werfen. Da sollten wir, glaube ich, während der Folge auch nochmal ein Auge drauf haben, Lars. Divo trainiert ja seit gestern wieder. Das sieht also gut aus, dass der auch auf dem Sonntag äh, wieder zur Verfügung steht und dass da auch einfach alles wieder geklärt ist. Aaron Banks war zu erwarten, dass er nicht trainiert und auch am Sonntag sehr, sehr, sehr wahrscheinlich out sein wird und nicht spielen wird äh, aufgrund äh, seiner Zehenverletzung. Trent Williams hat gestern am Mittwoch bisher noch nicht wieder trainiert und von heute habe ich jetzt gerade noch mal die Tweets äh, durchstöbert. Es sind leider noch keine Infos. Ich gehe jetzt mal stark davon aus, Lars, dass da jetzt während der Aufnahme die Infos noch mal mit reinkommen. So langsam ein bisschen Sorgen um Trent Williams mache ich mir aber trotzdem, weil er hat zwei Spiele verpasst. Wir hatten die Bye-Week. Wir sind jetzt also schon bei knapp vier Wochen. Wochen. und für den Low-Ankles-Brain, wie er ja auch tituliert wurde, ist es ja dann doch äh, schon äh, eine ganz schön lange ähm, Heilungsphase jetzt bei Trent Williams ähm, und da kommt natürlich dann auf Jalen Moore, falls der wieder spielen sollte, wieder viel Arbeit zu. Nur meine Frage an dich, Lars, hast du jetzt irgendwas gelesen in der Zwischenzeit?
2: Nee, äh, zu Trent Williams selber nicht, ich glaube, es waren jetzt gerade die... Äh ja, Medienaktivitäten, also ich glaube, die Spieler und Coaches waren jetzt äh, zumindest bei den Interviews, ich glaube, Training ist dann gleich, da werden wir dann bestimmt ein paar Infos kriegen. Ja, zu Trent Williams selber, Es ist. Ähm, ich hätte es andersrum erwartet, also ich hätte eigentlich eher gedacht, dass Williams zurückkehrt, bevor Samuel zurückkehrt, äh, jetzt ist es andersrum gekommen, auch nicht verkehrt, trotzdem... Ja, unwohl ist mir jetzt nicht, weil ich glaube nicht, dass er jetzt die ganze Saison ausfällt damit, aber Kai Shanahan hat es gestern auch äh, gesagt gegenüber den Pressevertretern, dass das so eine bisschen hartnäckige Nummer ist bei Trent Williams, einfach weil er mit diesem Knöchel halt schon häufiger Probleme hatte und wir hatten heute auch in der Gruppe darüber geschrieben, man kennt das ja vielleicht, ne, wenn man so ein bisschen häufiger schon umgeknickt ist, vor allem mit dem gleichen Fußgelenk. Ähm, dann sind die Bänder so ein bisschen anfälliger, bei manchen sind sie ein bisschen dehnbarer. Äh, und da dann wieder ja, komplett bei 100% zu sein, das kann dann manchmal ein bisschen dauern. Kai Shannon hat auch gesagt, es ist zwar kein high ankle Sprain, immer noch nicht, aber äh, es ist auch irgendwie ein bisschen mehr als ein low ankle Sprain. Ähm, also es ist irgendwie so ein Mittelding dazwischen. Und äh, ich glaube, du hast es gestern auch reingeschickt, mittwochs hat Trent Williams ohnehin noch nie trainiert. Also das wäre auch sowieso sein Wetday gewesen. Deswegen müssen wir schauen, wenn er heute äh, auch nicht trainiert, ähm, ist es, glaube ich, kein gutes Zeichen, das muss man so ehrlicherweise sagen, wobei, wie wir Trent Williams kennen, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass er, auch wenn er gar nicht trainiert, spielt, Ähm, aber da bin ich ehrlich, dann sage ich, dann soll er lieber vernünftig fit sein für die restlichen äh, Spiele, die dann noch anstehen, äh, bevor wir ihn dann da verheizen.
0: So, und das werden wir jetzt während der Aufnahme natürlich nochmal checken. Ich glaube, es wird ja auch unser Handy aufpingen, wenn irgendjemand anders in unsere Podcast-Gruppe das dann reinstellen wird. Da bin ich mir sehr sicher. Deswegen jetzt äh, zurück zum Spiel am Sonntag direkt. San Francisco 49ers gegen Jacksonville Jaguars. Das gab es ja durch die Expansion, die es 1995 gab, als die Jaguars und die Panthers äh, mit in die NFL aufgenommen wurden. Erst sechsmal. Das heißt, das Spiel gab es noch nicht so oft. Wir stehen dabei bei 4 zu 2, haben aber die letzten vier Aufeinandertreffen gewonnen und das letzte Spiel war auch schon mit Trevor Lawrence im November 2021, was wir 30 zu 10 für uns entschieden konnten damals. Jetzt stehen die Jaguars in dieser Saison aber ganz anders da als noch vor zwei Jahren, nämlich mit 6 zu 2 und auf Platz 1 der AFC South. Deswegen, Vince, würde uns jetzt erstmal interessieren, äh, nimm uns doch mal mit, wie die erste Saisonhälfte jetzt der Jaguars gelaufen ist und gib uns doch vielleicht auch nochmal ein bisschen dein Gefühl wieder so als Jaguars-Fan, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen im Vorgespräch, jetzt wieder äh, Fan eines erfolgreichen Teams zu sein und zu sehen, dass bei den
1: Jacksonville Jaguars richtig was passiert ist. Also erstmal bin ich froh, dass du mich nicht nach der 2021er-Season fragst. Äh, dafür schon mal danke. Ähm, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, ganz kurz ein Take nur zu diesem Spiel von damals. Ich erinnere mich nur noch an äh, den ersten Drive von euch mit Jimmy G, der gefühlt das ganze erste Quarter lang ging. Ähm, das war Offense Calling in Perfektion. Du nimmst Zeit von der Uhr, du bist erfolgreich, du arbeitest dich nach vorne es nicht viele Yards insgesamt durchs Spiel dadurch zurück, aber das ist purer, purer Wahnsinn gewesen, dieser Rife-Coup, der ging über zehn, ich glaube, der ging fast zwölf Minuten, wirklich Wahnsinn. Ähm, jedenfalls jetzt äh, zu unserer Season jetzt natürlich äh, zu kommen, auf deine Frage zurückzugreifen. Ähm, es war ein sehr holpriger Start in die Saison, ähm, also auch schon in Woche eins, wo wir mit zehn Punkten Vorsprung gegen die Colts gewonnen haben, die mit äh, dem Rookie Anthony Richardson gespielt haben, Ähm, war das auch schon insgesamt nicht besonders schön. Ähm, Unsere Offense äh, klickt bis jetzt allgemein noch nicht so gut, auch wenn wir sehr erfolgreich sind und insgesamt sehr erfolgreichen Team-Football spielen. Aber zumindest spielen wir nicht so in der Offense, wie wir es uns vermutet vermutlich erwartet hätten. Ähm, Und gerade in den ersten drei Wochen war es doch ziemlich äh, zäher Football. Äh, Wir hatten, glaube ich, 30 zu 20 gegen die Colts äh, oder 27 zu 17, irgendwie sowas. Ähm, verlieren dann gegen die Chiefs mit äh, 16 oder 17 zu 9, glaube ich. Und ähm, dann diese diese haushohe Klatsche gegen die Texans, wo äh, nach dem Spiel deutlich herauszuhören waren dass das, glaube ich, das falsche Mindset war, mit dem das Team irgendwie rangegangen ist, weil alle irgendwie ähm, sich in die Richtung geäußert haben. Man konnte konnte zumindest herausahnen, dass man es vielleicht auf die leichte Schulter genommen hat. Ähm, Danach... äh, mit, Gerade mit, ähm, mit dem Rüberfliegen nach London, mit dem Kontinentwechsel, ähm, kippte das dann aber um. Wir haben als Team allgemein in der Vorbereitung, was das ganze Stuff äh, angeht, wie man hinfliegt, wo man ist, wie man sich auskennt, einfach den Vorteil gegenüber den, den Bills, äh, den den Falcons gehabt. Auch wenn wir da noch nicht wunderschön gespielt haben. Die Woche danach hat man aber gemerkt, dass der Vorteil in London schon da gewesen zu sein, den Jetlag eben ablegen zu können, war ein Riesenvorteil gegen die Bills. Ja, ähm, Josh Allen ist erst zur zweiten Hälfte, äh, konnte er äh, so ein bisschen seine, seine Fähigkeiten ausspielen, ähm, was aber trotzdem oh, nicht gereicht hat gegen uns. Das war einfach so ein, so ein Achtungssieg und äh, von da an mit den zwei Siegen im, im Nacken ging es dann eben weiter, also vom Thursday-Night-Spiel direkt dann, äh, beziehungsweise zurück äh, wieder gegen die Calls zu spielen, dann das, die kurze Woche, Thursday Night, äh, gegen die Saints zu haben in diesem Stadion, wo wir zwei, ähm, zwei Audibles nicht richtig äh, machen konnten, beziehungsweise ähm, die Misskommunikation in diesem lauten Stadion äh, uns zweimal äh, massiv auf die Füße gefallen ist, durch falsche Absprachen, die jeweils zu Turnovern geführt haben, äh, trotzdem aber einen Sieg geholt haben. Und jetzt eben äh, vor der by week äh, das Steelers-Spiel souverän runterzuspielen, ähm, beziehungsweise eben zu gewinnen. Das Souverän klingt jetzt, als wenn wir sie dominiert haben, aber der Touchdown der Steelers kam eben relativ spät, ähm, um es überhaupt erstmal knapp zu machen. Und auch das war kein kein schönes Spiel. Da da waren waren Drops dabei, da war ein Interception, beziehungsweise ein Fumble äh, von Ingram dabei. Ähm, Also wie gesagt... wenn man so viele Sachen sich vielleicht jetzt gerade raushört, könnte man denken, über was für ein Team spricht der wenn es jetzt über ein 6-2-Team oder über ein 2-6-Team. Aber äh, wie gesagt, wir finden einfach Wege als Team bis jetzt ähm, die Spiele trotzdem zu gewinnen, was eine unglaubliche, wertvolle Eigenschaft ist, die für das ganze Roster spricht. Ähm, Weil eben alle Seiten sich gegenseitig ergänzen und sich helfen. Aber es ist eben noch nicht so, dass wir eigentlich so spielen, wie man es von einem 6-2-Team vielleicht vermuten würde.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ne? Also jetzt auf dem Papier und zumindest, was ich in der Red Zone schon so gesehen habe, es macht ja schon äh, einen ganz anderen Eindruck als die letzten Jahre auf jeden Fall. Natürlich stimmen die Ergebnisse jetzt auch noch mehr als in den letzten beiden Jahren. Und ähm, ich würde gerne, bevor wir äh, noch auf uns kurz zu sprechen kommen, magst du noch mal ein paar Worte vielleicht auch zu Trevor Lawrence in dieser Saison
1: verlieren, wie so da dein Eindruck war, wie der die letzten Spiele vor allen Dingen performt hat? Ähm, tatsächlich, ähm, ich kann es wirklich nur aus meiner Perspektive sagen. Außenstehende oder neutralere Fans äh, oder Experten, die das neutraler beobachten, sehen es vielleicht ähm, eben ein bisschen bisschen objektiver. Ich bin tatsächlich, äh, also ich bin nicht enttäuscht von ihm, weil äh, ich finde immer noch, er ist immer noch, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Titans schauen, die haben jetzt ja zwei Levels als Starting Quarter weg äh, announced. Der ist tatsächlich als Rookie äh, noch mal ein paar Monate älter als T-Lore der auch erst 24 ist, dessen Rookie Season man nicht zählen kann. Aber ich bin schon insgesamt ein bisschen überrascht, dass unsere Offense bis jetzt nicht so klickt, wie ich es zumindest erwartet hätte. Also wie gesagt, wir gewinnen Spiele, alles alles super. Und ich nehme auch jeden Win über tolle Statistiken. Das nur um klarzustellen. Aber ich finde, wir spielen äh, so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, wenn man sich zumindest die Playmaker um Lawrence herum auch anguckt und die Investitionen, die auch in die Offense getätigt wurden, angucken. Da spielen aber viele Dinge eine Rolle. Die Rookies zünden erstens noch nicht so richtig. Gerade Tank Bixby in Runde 3 äh, ist bis jetzt äh, noch gar nicht angekommen, spielt gar keine Rolle. Und wenn dann leider er auch über Fumbles oder über äh, short sachen die er eigentlich mit seinem Spielstil äh, machen könnte, äh, die nicht erfolgreich sind, ähm, und, äh, es ist äh, Brandon Strange, unseren Thailand, den wir irgendwie noch nicht richtig ins Spiel einbinden, aber wenn er denn mal angeworfen wird, ist er auch da. Ähm, aber irgendwie auch noch nicht so ein richtiger Faktor ist, ich glaube, von Ridley hätten wir uns alle mehr erwartet bis jetzt. Ähm, aber auch der wird irgendwie scheinbar nicht richtig eingebunden, das wird nämlich auch immer wieder erzählt, gerade jetzt über die Bioweek, dass wir da äh, die Offense nochmal anpassen müssen, um ihn besser, besser einzubinden. Aber Christian Kirk und ähm, Evan Ingram sind die beiden Stützen, zusätzlich natürlich äh, den äh, super gefährlichen äh, Travis Etienne, der fast schon ein bisschen verheizt wird, weil er zu viele Snaps aus meiner Sicht spielen muss, ähm, der auch äh, sowohl im Pass als auch im Run durchaus gefährlich ist.
0: Alles klar, dann danke erstmal für die Einschätzung. Ich würde jetzt erstmal aus vom Bauch heraus sagen, glaube ich, siehst du Trevor Lawrence ein bisschen zu negativ, äh, würde ich jetzt sagen, weil ich ihn schon als Quarterback in der NFL äh, schätze, der Dinge kann, die andere nicht können. Da können wir aber später vielleicht nochmal drüber sprechen.
1: Also da die positiven Worte zu, zu sagen, äh, das sage ich jetzt vielleicht gerade durch meine Perspektive, äh, die ich jetzt hier zeigen wollte, weil ich wollte viele, beziehungsweise deswegen, ich habe deswegen gerade so ein paar negative Sachen angesprochen, weil viele Experten mir dazu undifferenziert sind, die ihn äh, in den Himmel loben, wo ich, ihn noch, wo ich ihn einfach noch nicht sehe, wo ich ihn potenziell auf jeden Fall sehe. Ich halte ich halt unglaublich viel von ihm. Er kann eben wirklich jeden Wurf in der NFL machen. Ja, also er hat, er hat die richtige Technik, er hat den richtigen Arm. Ähm, ihm fehlt noch ein Stück weit Erfahrung. Wie gesagt, er ist erst 24 geworden, ähm, jetzt im Oktober. Und ähm, Aber er, was, er, was er alles für Würfe machen kann, aus welchen Positionen wir äh, Sachen antizipieren kann, dass er eben die Fähigkeit hat, eben wie zum Beispiel auch ein Josh Allen mit seiner Größe, eben auch wirklich gut zu laufen. Er war im Spiel gegen die Saints mit über 60 Jahren äh, Leading äh, Rusher unseres Teams, trotz angeschlagenem Knie. Also er kann unglaublich viele Dinge wirklich gut aber eben gerade, wenn man jetzt von früher noch, also vor als er eben äh, als Prospect in die NFL kam, beziehungsweise Combine und der Draft dann anstand, diese Generational Talent-Geschichten und diese Vergleiche mit Peyton Manning, da ist er einfach noch nicht. Und das wollte ich einfach so ein bisschen versuchen aufzuzeigen. Ähm, Er hat aber, wie gesagt, unglaubliche Qualitäten. Er ist jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, wenn irgendwas äh, schiefgelaufen ist, äh, wo er er vielleicht mal einen schlechten Ball geworfen hat, die die, die, aufgrund fehlender Absprache oder fehlender falscher Einschätzung seinerseits zu einer Interception und zum Turnover dann geführt haben. Ähm, Da nimmt er die Sachen auf seine Kappe. Er ist aber jemand, der das dann im nächsten Drive sofort wieder vergisst und wieder da ist, äh, auch schon unter Urban Meyer war ja niemand, der sich irgendwie unterkriegen lässt und ähm, er ist für sein Alter insgesamt trotzdem sehr, als Mensch scheinbar sehr reif, was man so von außen mitkriegt.
0: Ja, danke für deine Einschätzung. Und äh, wie das der Zufall so will, hat gerade David Lombardi äh, getwittert, dass äh, unser Trent Williams äh, zurück im Training ist. Gut für uns, schlecht für die Jaguars, würde ich jetzt äh, erstmal als zu kleine Zusammenfassung äh, dazu bringen. Aber das äh, ist natürlich jetzt eine schöne Geschichte. Da werden wir natürlich gucken. Der wird trotzdem day-to-day sein, gehe ich jetzt erstmal davon aus. Ist aber ein sehr positives Zeichen für das Spiel jetzt am Sonntag. Ähm, ich würde gern in der Offensive bei uns jetzt. Jetzt erstmal kurz ein bisschen ansetzen mit dir, Lars. Und zwar, wir treffen hier mal wieder auf eine sehr gute Defense, die ihren großen Anteil jetzt an dem 6-2 der Jaguars auch sicherlich hatte nach DVOA, Nummer 3 Defense. Das heißt, wir haben jetzt gegen die Nummer 1, 2 und 3 äh, Defense in dieser Saison bereits gespielt. Ähm, was ich übrigens sehr verrückt finde, dass unsere Offense jetzt nach der Bye week auf Platz 1 die VOA ist, ähm, weil ja doch alle Offenses in der Liga ein bisschen schwächeln, zumindest was äh, äh, die, den Spielstil anbetrifft, aber noch nicht die Ergebnisse und nach fünf Wochen und 167 Punkten hatten wir ja in den vergangenen drei Spielen dann in Anführungsstrichen nur 51 Punkte gescored. Lars, was erwartest du denn jetzt am Sonntag von unserer Offense gegen diese brutale Defense der Jaguars mit Josh Allen, ne, der schon neun Sacks hat und auch mit trevin Walker mit vier Sacks?
2: Ja, ist für die 49ers auf jeden Fall eine ziemlich undankbare Aufgabe direkt äh, nach der Bye-Week. Die Jaguars haben ja auch eine Bye-Week gehabt, also diesen Vorteil, sage ich mal, den jetzt die Vikings und die Bengals hatten gegen uns, dass sie frei hatten und wir gespielt haben, den haben wir jetzt zur Hälfte nur, weil die Jaguars eben auch frei hatten, die hatten sich ja auch ausgesucht, dann nach dem International Game keine Beihubung zu nehmen, das haben sie dann jetzt auch mit uns zusammen gehabt in der letzten Woche und ich glaube, es gibt schönere Dinge, als dann einmal durch die Zeitzonen zu fliegen und dann um 19 Uhr bei den Jaguars zu spielen, vor allem weil die eben so gut drauf sind und du hast es gerade schon gesagt, Nummer 3 Defense nach DVOA, vor allem eine sehr starke Run-Defense jetzt in den ersten Wochen gehabt. Äh, Defensive Coordinator Mike Cordwell, der macht dann wirklich äh, sehr guten Job. Ähm, spielen viel mit Boxes, Also ich denke, das wird man auch dann am Sonntag wieder sehen, äh, dass es uns die Gegner enorm schwer machen wollen. Und das hat jetzt ja auch in den letzten Wochen ziemlich gut geklappt, ähm, den Run wegzunehmen. Und über all diese Dinge hatten wir dann ja schon sehr ausführlich gesprochen. Äh, wenn das nicht funktioniert bei uns und, äh, sage ich mal, mehr Druck auf den Schultern von Brock Purdy liegt... Alleine, weil, sage ich mal, Down a Distance dann einfach ja, schwieriger, ähm, sage ich mal, zu, zu meistern ist. Ähm, ja, dann wird es dann für das gesamte Team schwer und ja, grundsätzlich bin ich eigentlich ganz guter Dinge, weil die Offense jetzt, da hatten wir auch drüber gesprochen in den letzten Wochen, nicht so schlecht war, wie es letztendlich aussah. Der Output mit 3x17 Punkten war natürlich nicht gut. Trotzdem wurde der Ball in meinen Augen gut bewegt. Wir hatten dann dumme Fumbles von McCaffrey, dumme Turnover von Purdy, hatten einfach auch ein bisschen Pech mit verfehlten Goals von Moody und so ganz hat das dann auch nicht gepasst. Vielleicht In den ersten Wochen hat man dann auch vielleicht irgendwo zu viele Punkte gemacht. Dafür hat man jetzt in den drei Spielen zu wenig Punkte gemacht. Die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Und ich glaube auch, dass jetzt mit der Rückkehr von Debo Samuel und dann auch hoffentlich von Trent Williams, dass wir da zumindest wieder mehr von diesen Basics sehen. Ja, dass das Run-Game, vor allem über die linke Seite. Witzige Geschichte, werden wir sicherlich auch gleich noch drüber sprechen. Jaguars sind ähnlich stark darin, über Links zu laufen, so auch die 49ers. Also ähnliche Stärke da auf beiden Seiten. Und ich erwarte einfach, dass, ne, dass unser Spieler eine gewisse Baseline bekommt. Aber wie gesagt, die Jacksonville Defense, vor allem die Run-Defense, ähm, ja, die macht mir da schon ein bisschen Sorge, äh, weil nicht nur äh, die Run-Defense gut ist, auch die, die Pass-Rusher, du hast es angesprochen. Äh, auch die Defensive Backs, die haben auch schon elf Interceptions gefangen. Ich glaube, es sind ja, die Zweitmeister in der NFL zusammen mit uns, also mit den 49ers, die haben auch elf. Ähm, also es ist einfach eine sehr gute Defense im Sinne von, ja, Zusammen eben, sage ich mal, äh, du hast es eben auch gesagt, Vince, ne, Team-Football spielen ähm, und wenn der eine dann nicht da ist, dann hilft mal der andere aus und äh, das scheinen die Jaguars, obwohl sie da jetzt nicht die riesigen Namen haben, sage ich jetzt mal, ne, auch wenn dann Trevin Walker und natürlich auch ähm, die anderen Spieler, die da rumlaufen, jetzt noch nicht, sage ich mal, unbekannt sind, ne? also äh, auch Josh Allen kennt man ja schon länger, jetzt vor allem die Pass-Rusher, ähm, dass da trotzdem wirklich der Output gerade sehr gut ist und
1: das wird definitiv eine schwere Aufgabe. Ich muss an der Stelle einfach ein bisschen... Liebe, äh, weil äh, sowohl du wahrscheinlich jetzt, äh, liegt vielleicht einfach daran, dass wir Jaguars einfach noch nicht groß genug sind, um da äh, den, 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 oh, die, ich sag jetzt mal die Liebe so ein bisschen zu bekommen, ähm, aber was äh, Foye Sade abgekürzt Foye Ulu Okun, auch dieses Jahr wieder für eine Season spielt, letztes Jahr bei uns reinkam von den Falcons, äh, auch gleich äh, LFL-Tackling-Leader war, bei den Falcons-Tackling-Leader war, was der für eine Rolle spielt, was der für eine Qualität hat, äh, mit seiner Energie, mit seinem, mit seinem abs- absoluten Leader, also der ist ein absoluter Leader, der äh, versteht das Defense-Konzept genauso wie Mike Cordwell als Defense-Koordinator. Der schubst da auch einen, äh, Devin Lloyd oder andere Spieler rum, wenn die vermeintlich jetzt nicht richtig stehen oder was nicht richtig gesehen haben. Ähm, der spielt auf seinem unglaublich hohen Linebacker-Niveau. Ich sage nicht, dass er schon auf Fred Warner-Niveau ist, dafür ist Fred Warner athletisch einfach ein Ausnahmespieler, finde ich. Aber er gehört definitiv mal zu den besten Linebackern der Liga und ähm, bekommt äh, abseits unserer Jaguars-Bubble da tatsächlich zu wenig Aufmerksamkeit. Ähm, Ja, und äh, Darius Williams, der ja auch vor zwei Jahren äh, von den Rams äh, zu uns gekommen ist, auch ein Florida-Native-Spieler ist, ähm, der spielt jetzt auch aktuell eine Bomben-Season, hat jetzt, glaube ich, auch sechs Interceptions, fünf oder sechs Interceptions, glaube ich, gefühlt äh, schon. äh, Cisco hinten äh, spielt auch äh, konstante Entwicklung äh, durfte unter Meyer auch nicht ran, äh, seitdem der weg ist, hat er tatsächlich schon unter den Interims-Coach seine ersten Einsätze bekommen, also wir sind da ganz gut aufgestellt und im Gegensatz zu den letzten zwei Wochen kommt jetzt auch unsere Nummer-Eins-Corner ähm, Campbell äh, von, von der Verletzung von Hamstring wieder zurück, ist im Training und äh, wird sehr wahrscheinlich, glaube ich, auch gegen euch wieder spielen. Weil übrigens, ich muss ganz kurz auf dieses Thema nochmal, ihr habt mit Trent Williams natürlich angesprochen, Trent Williams ist ich glaube, da sind wir uns ja alle eigentlich der absolute Top-Tackle der Liga. Und Das seit gefühlt einem Jahrzehnt schon. Das wird tatsächlich sehr spannend sein, inwiefern er wirklich wieder fit ist, weil gerade über die Seite, seit sein, seitdem seine Schulter angeschlagen ist, ausschließlich nur noch Josh Allen kommt und so effektiv ist, wie, wie noch nie in seiner ganzen NFL-Karriere. Wie gesagt, 9-6 habt ihr angesprochen, aber auch die, die Die Pressure- und QB-Hits-Statistiken belegen ja ja dann eine deutliche Sprache, dass selbst wenn er nicht irgendwie mit einem Sex finisht, ist er immer sozusagen im Nacken ähm, des Quarterbacks und ähm, bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, wie dieses Duell an der Stelle ausgeht.
0: Ja, und das spiegelt sich ja auch in den Zahlen alles so ein bisschen wieder, was ihr gerade angesprochen habt. Eure Linebacker auch schon bei zehn pass break ups gewesen. Darius Williams, den du gerade angesprochen hast, also ne, gerade die starke Secondary, die ihr habt, hat auch ein Passer-Rating von gerade mal 64,9 äh, zugelassen. Und äh, eure Safeties hast du ja auch gerade angesprochen. Also es ist schon, äh, da wird unsere Offense schon gut mit zu tun haben. Und ich finde es gut, dass du auch nochmal angesprochen hast, wenn wir uns jetzt das Matchup angucken, ist natürlich ein anderes mit Trent Williams oder ob du da Jane stehen hast, ähm, weil ähm, äh, euer Josh Allen wird ja auch äh, bei fast allen Snaps einfach auf Left Tackle gestellt, auf, also auf der rechten Seite und das wird dann natürlich ein ganz anderes Spiel, wenn Trent äh, wirklich am Ende auch auf dem Spielfeld äh, dann auch stehen sollte. Also, was ich sagen muss, aus meiner Sicht müssen die 49ers einfach gegen eure wirklich Zone-Heavy Defense, also sind ja auch knapp 70% Prozent der Snaps, die ihr mit äh, Zone-Coverage spielt, vor Gefühl allem ein mehr. Ja, aber äh, wir gucken auf die auf die, auf die äh, plausiblen yeah. sozusagen, auf die Snaps, ja. Ähm, das ist bei uns ja auch manchmal ähnlich, dass man dann einfach ein anderes Gefühl hat, gerade wenn man da nochmal mit einer anderen Brille drauf schaut. Und wir müssen vor allen Dingen eins sein, finde ich, Lars, geduldig und unsere Skill-Player jetzt in diesem Spiel halt auch wirklich äh, mit Screens in das Passing-Game mit einsetzen. Ähm, die, wo Samuel ist zurück, der wird seine äh, Plays natürlich bekommen und den brauchen wir auch wieder dringend. Aber vielleicht kann man da auch jetzt Christian McCaffrey ähnlich wie es ja bei euch auch mit Etienne ist, auch äh, ins Passing-Game jetzt ein bisschen mehr äh, einbinden, weil bei dem Cover-3, was ja die Jaguars auch sehr häufig spielen, ähm, müssen wir auch auf Purdy setzen, dass sein Decision-Making einfach dann auch noch ein bisschen besser jetzt, als in den letzten vergangenen zwei, drei Spielen wieder ist. Und wenn es eine Schwachstelle in Anführungsstrichen in der Jaguars-Defense halt so ein bisschen gibt, dann sind es die Yards after Catch, weil die haben 5,1 Yards after Catch per Reception zugelassen. Und wenn es ein Team in der NFL gibt, im oberen Bereich, die das ausnutzen, dann sind es halt unsere 49ers. Ja, hast
2: du gut zusammengefasst. Ich wollte es auch noch ein bisschen genauer, sage ich mal, auf den Punkt bringen, dass vor allem über die Mitte des Feldes dann wahrscheinlich, sage ich mal, der Schlüssel zum Erfolg liegt für die 49ers. Du hast es gerade auch gesagt, Vince, ne, mit Campbell kommt einer eurer Cornerbacks zurück. Die anderen Cornerbacks spielen ja auch ziemlich gut, beziehungsweise das gesamte defensive Backfield. Und ich glaube tatsächlich, dass auf Outside Receiver jetzt dieses Mal die 49ers, ja, gar nicht mal so gute Karten haben. Ohnehin, die 49ers. Outside-Receiver, das normale, klassische Outside-Receiver-Game mit vielen go Routes oder so, spielen die 49ers ja sowieso nicht. Aber ich denke, wenn, dann ist es so, dass die Matchups, die dann Kyle Shanahan hoffentlich kreieren kann, dass die dann entscheidend sein werden, inwiefern die 49ers dann auch den Ball bewegen werden können. Und es hört sich so abgedroschen an, aber es ist tatsächlich so, das ist bei den 49ers ganz wichtig, dass vor allem auf den ersten Downs dann auch bei dem Laufspiel nicht, minus ein, zwei Yards bei rumkommen, sondern wirklich auch mal konstant wirklich drei, vier Yards. Und seitdem Trent Williams eben nicht gespielt hat, war das eben ein Problem. Also als Trent Williams fit war, da waren schlechte Runs, Runs für zwei bis drei Yards und jetzt in den letzten drei Spielen waren schlechte Runs dann eben Runs für Entweder minus Minusjadic oder eben nur für 0 bis 1 Yard. Und äh, genau dieser kleine, aber feine Unterschied, ja dass man Brock Purdy dann nicht bei 2011 oder so auf dem Platz steht, sondern bei 2006, ähm, da müssen die 49ers wieder hinkommen. Und äh, ich gehe auch davon aus, äh, dass es so laufen wird oder die 49ers es zumindest so versuchen werden, dass es ähnlich läuft äh, wie bei dem Drive, den du angesprochen hattest, Vince. Ich glaube, es waren wirklich 12 oder 13 Minuten. Es war der längste Drive seit x Jahren auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt, da erinnere ich mich auch noch gut dran, was aber witzigerweise glaube ich kein Touchdown war, sondern nur ein Field-Goal. Also die 49ers haben dann 13 Minuten den Ball gehabt und dann glaube ich von der 20 Yard linie ein Field-Goal geschossen, auch total absurd gewesen und dass es eine ähnliche Formel sein muss dieses Mal glaube ich, um, sage ich mal, diese Maschinerie wieder ins Laufen zu kriegen und äh, ja, ich kann nur sagen, ich bin eigentlich äh, guter Dinge, äh, obwohl ich die, die Jacksonville-Defense da überhaupt nicht unterschätzen will oder so. Ähm, aber ich glaube und hoffe einfach, dass von den 49ers da jetzt äh, eine Reaktion kommt. Äh, weil wenn nicht, glaube ich, äh, dann ja, müssen wir uns langsam über andere Dinge unterhalten. Äh, ganz unabhängig vom Ergebnis jetzt. Ähm, verlieren kannst du auch das Spiel, das ist klar. Ja, da ist es auch sehr eng für. Ich glaube, 2,5 sind die 49ers Favoriten bei dem Buchmacher. Also ein ziemlich enges Spiel erwarten die auch. Und ähm, ja, ich erwarte einfach leistungstechnisch ne, von der Offense da eine Reaktion, von der Defense kommen wir gleich zu auch. Ähm, aber ja, das Personal dazu ist da. Äh, guter Gegner. Also ähm, gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt, um da mal zu zeigen, äh, dass die letzten drei Spiele ein Ausrutscher waren.
0: So, und ein Matchup sollten wir aber hier an der Stelle, glaube ich, nochmal ansprechen. Ich habe es vorhin im Injury-Update auch schon mit erwähnt. Aaron Banks wird ausfallen, unser Guard. Ähm, magst du vielleicht, Vince, was zu eurer Interior D-Line vor allen Dingen sagen, äh, bei den äh, Tackles bei euch, ähm, wie da so die Situation ist? Weil das könnte ja dann schon ein kleines Problem auch für uns werden.
1: Also, wir spielen eine 3-4. Dadurch haben wir nominell immer nur eigentlich nur einen wirklichen D-Tackle, ähm, also den Nose im Endeffekt. Das hm. ist jetzt Vaughan Hamilton, der letzte äh, vor der bye week äh, von einer langen Rückenverletzung zurückgekehrt ist und noch sehr, sehr. Ähm, ja, Rusty war, äh, also der hatte noch, äh, der war noch äh, eigentlich nicht fit genug umzuspielen, kann man im Nachhinein sagen, Ähm, aber wenn der jetzt auch nochmal wieder da ist, dann ähm, sollte das noch besser gegen den Run funktionieren, ihr habt es schon erwähnt, gegen den Run sind wir allgemein schon ganz gut aufgestellt Ähm, und das ist glaube ich auch, und so ist unser Team tatsächlich auch aufgebaut, also gerade unsere drei äh, D-Liner dort an der Stelle mit Roy Robertson, Harris, Fatoukasi und Hamilton haben primär klar die Aufgabe, den Run zu stuffen ähm, und ähm, zumindest wenn man sich die reinen äh, Zahlen an der Stelle anguckt, äh, haben die drei Spieler zusammen, beziehungsweise zusammen mit Blackson, der für Hamilton lange jetzt übernommen hatte, haben wir gerade mal einen halben Sack äh, aus der Interior-Line sozusagen produziert ähm, Deswegen bin ich tatsächlich gespannt, ob wir jetzt das vielleicht mal ausnutzen können. Also die Situation mit Hamilton, dass er wieder fitter ist. Plus eben, dass euer äh, Starting Right Guard ausfällt, dass wir da ein bisschen Druck erzeugen können. Das ist zumindest meine Hoffnung. Ähm, Zu viel erwarten tue ich mir da aber tatsächlich nicht. Also solange wir CMC sozusagen da über die Mitte nichts geben, ähm, haben haben die drei ihren Job auf jeden Fall schon mal gemacht. Um erstmal nur auf die Frage einzugehen, ohne zu weit auszuholen.
0: Ja, und dann würde ich, glaube ich, auch äh, so langsam in Richtung andere Seite des Balles gehen, wenn ihr da nicht mehr so viel habt. Ich hätte nur zwei Sachen noch, die jetzt äh, was ich ein paar schöne Geschichten jetzt einfach von uns noch sind. Äh, Brock Purdy hat jetzt äh, im Interview gestern noch äh, davon erzählt, dass er jetzt, äh, ihr hattet es ja auch im Social-Media-Bereich gesehen, dass er auch bei seiner Verlobten einfach äh, auf der Ranch mitgeholfen hat und dass er jetzt auch einfach mal ein paar Tage keinen Ball geworfen hat um aber auch ähm, sozusagen nach den ersten acht Wochen in der NFL jetzt äh, seine, äh, seinen Wurfarm einfach auch mal ein bisschen zu schonen nach der OP, weil wir dürfen ja nicht vergessen, er hatte eine der krassesten OPs, die man als Quarterback einfach haben kann und hat in Woche eins gleich wieder gespielt. Die zweite Story, ähm, wir treffen auf ein paar alte Bekannte Lars, äh, Trent Balky äh, ist uns ja auch noch bekannt bei den 49ers, der da jetzt einfach eine sehr, sehr gute Defense äh, aufgestellt hat bei den Jaguars, aber es ist noch eine andere Person auf dem Roster mit äh, C.J. Bethard, wenn ich da richtig informiert bin. Und das ist ja einer der besten Freunde von George Kittle. Und da habe ich heute einen kleinen Videobeitrag gesehen, wo ähm, äh, C.J. Bethard einfach gefragt wurde, ähm, dass er mal was erzählen soll, was man noch nicht über George Kittle weiß. Und da hat er erzählt, dass er, George Kittle und der Panther von Iowa, äh, wo sie ja zusammen am College gespielt haben, einen Tag vor der Graduation oder ich glaube sogar am gleichen Tag zum Tätowierer gefahren sind und sich auf dem Arsch quasi äh A30 Miller äh, ähm, tätowieren lassen haben, was die Adresse von ihrem Partyhaus mehr oder minder in den College-Zeiten war, wo sie immer zusammen gefeiert haben. Und da hat äh, George Kittel noch erzählt dazu, dass dann beim ersten Mal äh, Training, weil sie ja beide von den 49ers auch gedraftet worden, äh, in die in, in die Dusche reingekommen ist und gefragt hat, hä, what the hell, warum habt ihr denn das gleiche Tattoo und auch noch auf dem Arsch? Und äh, dass das generell jetzt erst rauskommt, so eine Story, finde ich ganz witzig und zeigt aber die Verbundenheit, das hat man ja auch immer mal wieder gesehen, wenn die beiden aufeinander getroffen sind oder in der Offseason sieht man auch oft noch in den Insta-Postings, dass die auch sehr, sehr viel noch miteinander zu tun haben. Das fand ich aber noch eine schöne Sideline-Story für dieses Duell jetzt an dieser Stelle. Ja, dann lasst uns, wenn ihr nichts weiter habt, gerne rüber auf
1: die ja, andere. Ja, sehr eine gerne. Eine Sache hätte ich noch an der Stelle. Ich weiß nicht, ich scheint halt jetzt auch schon länger bei den 49ers sozusagen dabei zu sein oder sie zu verfolgen. Ja. Ähm, Wie äh, seht ihr äh, Borkis Zeit bei euch? Das würde mich jetzt noch interessieren, weil, und jetzt gar nicht auf mich persönlich bezogen, weil ich bin tatsächlich, wenn ich mir äh, das Gesamtpaket Trevor Walker angucke, tatsächlich nicht unzufrieden. Ähm auch ihn an Eins genommen zu haben, aber äh, es wird ja zumindest immer viel kritisiert, dass es wieder so ein typischer Borky-Pick ist, ein großer, langer D-Liner, Pass-Rusher, der äh, mehr über, äh, der mehr athletische äh, Daten sozusagen vorzuzeigen hat, als vielleicht äh, reines Football-Talent. Ähm, das wird ihm ja so ein bisschen gerade äh, in der Community immer gerne mal vorgeworfen, dass es bei den 49ers damals auch schon so war und dass man da auch schon nicht so zufrieden mit seiner Draft-Historie war. Deswegen da vielleicht eine ganz kurze Einschätzung an der Stelle, um das hier gar nicht so in die Länge zu ziehen.
0: Aber es interessiert mich. Da lasse ich Lars sehr gerne den Vorrang, weil ich weiß, dass er da eine gute Meinung zu hat.
1: (lacht) Ja, also
2: man tendiert ja immer dazu, äh, dann, dass wenn Leute irgendwie gehen und man trennt sich nicht so im Guten voneinander, dass dann eher schlecht übereinander geredet wird, sage ich mal. Deswegen, ich glaube, es war bei Trent Borki nicht anders. Man hat sich dann natürlich immer beschwert, ne, wenn die Draftpicks nicht eingeschlagen sind. Also da waren ein paar dabei, die im Nachhinein dann gar nicht mal so gut aussahen. Andererseits muss man auch sagen, mit Jimmy Ward beispielsweise, den hat er, glaube ich, 2014 gedraftet. Der war bis letztes Jahr dann noch einer der, oder dann der längste 49er im Roster, den hatte Trent Borki noch gedraftet. Das Gleiche gilt auch für Eric Armstead. Also es war jetzt nicht so, als hätte er da nur ähm, ja, Müll gedraftet, in Anführungsstrichen. Ähm, es gab dann ein paar Stimmen, die gesagt haben, gut, das Team, was er dann hatte, als sie sehr erfolgreich waren, ich glaube, er ist dann sogar auch mal Executive of the Year geworden in seiner ersten oder zweiten Saison, wo die 49ers dann direkt äh, ziemlich weit gekommen sind. Ähm, ich glaube, Championship Game war es oder dann im zweiten Jahr im Super Bowl. Einen von den beiden Jahren hat er auf jeden Fall äh, diesen Titel gewonnen. Und ähm, ja, da wurde dann viel gesagt, dass das auch das Rosterbuilding war, was von Scott McLaughlin war. Das war der GM, der davor da war. Ähm, Aber ich glaube, von ungefähr kam das jetzt auch nicht. Ja, also er hat da sicherlich keine keine schlechte Arbeit gemacht. Hatte auch, wie jeder GM eigentlich, natürlich ein paar schlechte Picks dabei. Ähm, Was heute noch so ein kleiner Running Gag ist eben, ähm, dass er viele Spieler gefühlt gedraftet hat, die halt eine schwere Verletzung hatten. Und die hat er dann in der dritten oder vierten Runde gepickt. Das waren irgendwie Projected First-Rounder oder sowas. Die hat er dann halt genommen. Das hat dann in den meisten Fällen leider nicht geklappt, dieser Gamble. Ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch auch noch so ist, dass er da das öftere mal Spieler gedraftet hat. Die mussten dann zum Teil ein Jahr aussetzen oder so. Da hat man gehofft, okay, dann haben wir jetzt mit einem Jahr Pause einen Spieler, der eigentlich ein First-Round-Prospekt war. Die Spieler sind da meistens gar nicht mehr so wirklich fit geworden. Aber insgesamt würde ich sagen, ich bewerte seine Zeit jetzt nicht so negativ, wie es viele andere sagen würden, weil ich sage immer, die Erfolge, ne, die werden dann meistens unter den Tisch gekehrt und dann wird oder schlechte äh, gesehen. Äh, er hatte es dann auch unfassbar schwer mit den ganzen Abgängen damals. Da sind ja, glaube ich, 20 Spieler in einer Offseason gefühlt retired oder gewechselt oder was weiß ich. Äh, und da war es natürlich auch nicht mehr so einfach. Ähm, ich glaube, bei den 49ers würde man anders über ihn reden, wenn, wenn man unter ihm einen Super Bowl gewonnen hätte. So ist da, glaube ich, immer noch so ein bisschen Bitterkeit mit dabei, dass es dann da in der Zeit nicht gereicht
1: hat. Bei uns gab es diese Bitterkeit ja auch äh, sehr schnell. äh, Nach der Urban Meyer Season wollten die äh, Fans vor Ort, beziehungsweise so eine Gruppe von Fans, die ihn ja auch loswerden, haben ihn immer schon als Clown betitelt und sind dann mit roten Narren und Perücken zum letzten Spiel gegangen äh, und haben sich die ganze Zeit über ihn lustig gemacht und wollten ihn weghaben. Ähm, Ich bin froh, dass es nicht passiert ist. Ich glaube, er ist vielleicht jetzt nicht der risikoreichste General Manager, ähm, aber er ist mehr als solider General Manager für die NFL und kann dann mit einem guten Staff an Coaches ähm, und natürlich auch immer, das, das Fünkchen Glück braucht man an der Stelle auch, kann er kann er wirklich eine, eine Grundlage legen, damit gute Arbeit dann auch auf dem Feld passiert. Ja, das wollte ich einfach. Aber finde ich interessant, Lars, dass du das so ähnlich einschätzt wie ich. Genau, und dafür
0: finde ich auch immer so eine Crossover-Folgen äh, ja immer ganz niedlich, sage ich jetzt mal so, dass man da noch mal sich auch äh, noch mal eine andere Meinung einholt und vor allen Dingen auch mal schaut oder so, wo sind da die Gemeinsamkeiten gerade, wenn man über, über, über so Personal redet, die jetzt in beiden Franchises auch aktiv waren. So, äh, wenn wir jetzt auf die andere Seite des Balles gucken, hast du ja schon angesprochen, wir hatten am Anfang auch schon ein bisschen über Trevor Lawrence natürlich gesprochen und über Etienne auch, ähm, Nummer 31 äh, in Sachen Passblock Winrate habe ich mir hier rausgeschrieben. Jetzt äh, gegen unsere Defensive Line, die natürlich jetzt in der letzten Woche noch mal ein ordentliches Upgrade mit Chase Young bekommen hat. Nick Bosa und Chase Young jetzt zusammen, äh, nachdem sie auch in Ohio State eine kurze Zeit zusammen gespielt haben, wieder vereint. Ähm, das fand ich ganz niedlich jetzt auch bei der Pressekonferenz, Lars. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hattest. Er wurde direkt natürlich gefragt, äh, irgendwie, wie der Kontakt zu Nick Bosa jetzt war und er meinte, ja, er hat gleich fünf Minuten, nachdem es bekannt wurde, hat er mich angerufen und hat einfach nur gesagt, Bro, äh, wir sind wieder United, äh, let's go. Ähm, das war wird, denke ich, ein Faktor sein, wird auch, ich habe jetzt das auch noch mal ein bisschen sacken lassen die letzten Tage und äh, ich hoffe sehr und ich bin mir eigentlich auch sehr sicher, dass das einen ähnlichen Impuls aussetzen wird, wie wir das auch, jetzt auch in der Folge mit Roman schon gesagt haben, wie vor allem ja der Christian-McCaffrey-Trade, nur halt jetzt auf der anderen Seite. Da kommt also eine Menge auf Euro-Offensive-Line drauf zu, die ja schon ein bisschen auch gestruggelt hat jetzt in dieser Saison, hat sich auch so ein bisschen dann immer im Release von äh, Trevor Lawrence äh, niedergespiegelt, ne, unter 2,4 Sekunden, ist immer kein gutes Zeichen für die O-Line, sage ich jetzt mal so. Aber ähm, ich würde gerne erstmal kurz äh, zusammenfassen. Für uns, Lars, ist die Marschroute völlig klar. Die 49ers-Defense muss jetzt wieder die einfachen Basics, über die wir in den letzten zwei, drei Wochen gesprochen haben, einfach umsetzen und executen. Und dann sollte das auf der Seite des Balles hoffentlich nicht das große Problem werden.
2: Ja, ich bin da gleich mal gespannt auf die äh, Meinung von Vince, weil ich habe tatsächlich auch nicht so viele Jacksonville-Spiele gesehen, gesehen. Trevor Lawrence für mich, ihr hattet ja eben schon drüber gesprochen, auch einfach ein sehr, sehr guter Quarterback, der auch unter Druck eigentlich ganz gut ähm, ja sich da rausmanövrieren kann, ob es jetzt dann mit Pässen ist, wo er vorher die Pocket irgendwie managt oder ob es dann auch mal durch selber laufen ist. Ich glaube, ich hatte auch gelesen, dass er einer der äh, ja, Quarterbacks ist unter den ersten zehn auf jeden Fall, was Scrambles angeht ähm, und da natürlich dann auch dementsprechend Yards rausholt, also der ist da auf jeden Fall auch mobiler, als man im ersten Moment meinen mag, ne? man hat ja meistens ich weiß nicht, wenn man an mobile Quarterbacks denkt, denkt man ja, glaube ich, nicht zuerst an Trevor Lawrence, aber er gehörte ja auf jeden Fall auch in diese Riege mit rein, in meinen Augen. Und das ist, denke ich, auch ein Punkt, wo die 49ers schauen müssen, dass das nicht passiert, weil das eben genau die Dinge waren, die in den letzten Wochen tatsächlich auch das Problem waren. Das waren vor allem zwei Sachen aus meinen Augen. Das waren einmal eben Place Finishen. Adrian Franke hat es, glaube ich, auch gesagt, jetzt auch schon zwei oder drei Wochen in Folge, die Pressures sind da, ja, der Druck ist da, nur Nick Bowser kann 50 Pressures haben, ähm, es bringt nichts, wenn dann am Ende kein Sackball rumkommt und man dann leider gegen Quarterbacks spielt, wie Joe Borrow, Kirk Cousins oder jetzt Trevor Lawrence, die einfach extrem gut da drin sind, mal auch dem Druck auszuweichen und nicht nur auszuweichen, sondern dann auch noch ein Play draus zu machen. So, und das kann dann eben zum Verhängnis werden, und wenn die 49ers dann jetzt tatsächlich, ja, eben, sage ich mal, es wieder nicht schaffen, ja, dann Plays zu finishen und dann auch einem Trevor Lawrence die Chance geben, ja, diese Plays zu machen... Dann könnte es eben wieder eng werden. Zweiter Punkt, Tackling. Ja, da hatten die 49ers, ich glaube, 22 in den letzten drei Spielen an verfehlten Tackles. Das ist natürlich viel zu viel. Wir müssen vielleicht gleich noch kurz drüber sprechen, David, was das jetzt für einen Unterschied macht, dass Steve Wilkes dann an der Seitenlinie steht. Vielleicht ist das die magische Formel dafür, dass plötzlich Fred Warner und Drake Greenlaw wieder jedes Tackle machen und nicht mehr vorbeispringen. Ich weiß es nicht. Aber das sind eben so wirklich diese Basics, die, die eben einfach wieder reinkommen müssen. Und dann, ja, dann wird man sehen, wie gut diese Offense eben den Ball bewegen kann. Vor allem auch mit Travis Etienne, dann, der da sicherlich auch eine gute Anspielstation ist, dann äh, als Checkdown. Ähm, und wenn man da Trevor Lawrence permanent unter Druck setzen kann, ist es ganz logisch, das ist auch wieder so eine abgedroschene Phrase, ähm, dass wenn Quarterback unter Druck steht, dann macht er automatisch mehr Fehler. Ich hatte auch mal geguckt, seine Turnover-Worthy-Play-Rate ist doppelt so hoch, wenn er unter Druck steht, als normal, sag ich mal. Ähm, trotzdem nicht, ja jetzt nicht überdurchschnittlich hoch, aber natürlich höher. Das ist, glaube ich, gefühlt bei jedem Quarterback so, das ist ganz klar. Und äh, ja, das muss da definitiv die Marschroute sein. Und ich bin gespannt, ähm, wie dann auch einen Chase Young, äh, der dann vor allem auch in der Run-Defense, denke ich, eine Rolle spielen muss, weil ich hatte das ja eben angesprochen, über die linke Seite, ähm, da sind auch die Jaguars sehr, sehr gefährlich, äh, eben hinter ihrem left Tackle zu laufen. Ich hatte da was gehört von Etienne, glaube ich, über sechs Yards im Schnitt oder so, wenn er über links läuft, Outside von den Tackle. Und ähm, da wird es ja auch wahrscheinlich sein, wo Chase Young dann auflaufen wird. Also es könnte sein, dass er direkt in seinem ersten Spiel auch eine große Rolle spielt. Ähm, bleibt für uns zu wünschen, äh, dass er das dann auch äh, ja, erfüllen kann, was, was wir uns von ihm versprechen.
0: Ja, Vince, gerne äh, direkt dazu, äh, was äh, du sozusagen äh, von deiner Offense jetzt äh, noch erwartest oder wie du das siehst gegen unsere 49 Da waren jetzt gerade
1: so viele Infos äh, drin, das muss ich gerade erstmal sortieren, (lacht) aber äh, fangen wir mal mal an äh, mit mit den Outside Runs, da habt ihr recht, ähm, ich muss tatsächlich sagen, äh, Inside Tackle Run äh, funktioniert bei uns diese Saison wenig, beziehungsweise deutlich weniger als erwartet. Das nicht nur, wie Gottfried ich hat ja auch schon Bixby angesprochen, ähm, auch die Johnson, der als Dritter dahinter ist, ähm, also über die Mitte, äh, da haben wir jetzt nicht so den den vermeintlichen Powerback, wie es vielleicht mal äh, mir persönlich noch im Gedächtnis ist, so aus letzter Zeit, aus den letzten Jahren, vielleicht ein LeGarrett Blunt war vor vor drei, vier Jahren oder andere, die äh, sich da einfach durchtanken Früher natürlich hier Beast Mode und andere Spieler, ähm, die ähm, da einfach durchgebrochen sind, no matter what. Ähm, aber wie gesagt, äh, Etienne's Stärke ist definitiv äh, sind die Outside Tackle Runs. Und deswegen war diese, diese ähm, Reinstation auch von Cam Robinson, der die ersten vier Spiele aufgrund von äh, einer P- äh, Substance Abusive, also PED, ähm, da irgendwie gesperrt war. So wichtig, weil ähm, er auf Left Tackle einfach was mitbringt, was Walker Little aktuell noch nicht mitbringt. Und das ist ähm, dieses Verständnis, wie man im Outside-Run blocken muss, diese diese körperliche Stärke gepaart mit der Agilität, die er da auch mitbringt. Ähm, Also da ist äh, da, deswegen sind wir da an der Stelle eben so gefährlich. Er ist unglaublich gut in Reach-Blocks und anderen Sachen, Ähm, Second Level gehen. Also, das macht er alles wirklich bombastisch gut. Und, äh, ach so, eine Sache noch, äh, ihr hattet das PFF-Grade angesprochen für Passblock-Win-Rates, das kannst du aber für alle, alle Teams nehmen, äh, da ziehe ich PFF wirklich mehr, gar nicht mehr zu Rate, weil wir hatten wirklich ein ganz schlechtes PFF- äh, 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 Passblock-Win-Rate äh, äh, Ergebnis äh, im Spiel gegen die Saints gehabt und im Saints-Spiel hatten, hatten wir ein QB-Pressure zugelassen, kein Sack ähm, und, äh, und äh, das war das Spiel, wo, wo Thielor eben mit angeschlagenem Knie, wo man nicht wusste, spielt er, spielt er nicht und wir haben gerade mal einen Pressure äh, laut Statistik zugelassen und haben eine schlechte pass Winrate. win ähm, rate Also das, äh, das, da, da stimmen für mich viele Sachen ähm, einfach nicht zusammen, auch wenn man da vielleicht noch differenzierter hingucken kann, aber ähm, ich ziehe PFF für so eine Sache einfach nicht mehr zu Rate, ähm, persönlich. Wenn ihr es macht, ist alles okay. Ich wollte nur mal einfach nur mal dargestellt haben, dass ich, das, dass ich da viele Sachen, vielen Sachen skeptisch gegenüberstehe. Jedenfalls ja, uns ist bewusst auch uns Jaguars, wir haben nicht die stärkste in definitiv mal nicht. Wir sehen uns aber schon ein Stück. Besser als 31 oder 30, was wir, glaube ich, aktuell sind. Ähm, Gerade unser Rookie Anton Harrison, ich hatte ich es kurz angesprochen, weiß ich gar nicht, habe im vorherigen Podcast auch über Anton Harrison, glaube ich, dreimal geredet. Äh, die ersten drei Spiele waren wirklich, wie gesagt, unglaublich schwierig. Er hat sich von Chris Jones im Schiefspiel komplett vernaschen lassen, da war noch nicht so weit. Aber hat im letzten Spiel gegen die Steelers vor der Bye-Week nur einen sack zugelassen gegen, ähm, gegen TJ Watt äh, und das auch in einem Play, wo... Ähm, wo man irgendwie keinen Tight End noch äh, mitgegeben, mitgegeben hat, wo kein Running Black, äh, Back, also wo Etienne oder Co. da eben nicht äh, auch noch mitgeblockt haben. Es war eine 1-zu-1-Situation. Da hat er einen zu zugelassen. Ansonsten eben äh, war es wieder ein super solides Spiel von ihm. Der junge Mann entwickelt sich richtig gut. Ähm, Cam Robinson ist ein wirklich sehr solider Left Tackle. Er, er holt eigentlich in jedem Spiel äh, mal eine Strafe durch, äh, durch äh, Fallstart. Ja, das äh, ist ja da immer so ein bisschen... Bisschen zuckend unterwegs, Ähm, ansonsten ähm, zumindest solider, jetzt auch nicht, wie gesagt, der allerbeste, also wenn da jetzt ein Chase Young ähm, ein bisschen mehr Zeit bekommt, dann kann er den schon umlaufen, aber er ist super solider, auch im Runway stark und ähm, ja, Interior sind wir jetzt auch wieder ein bisschen solider, Walker Little ist zurück, der macht einen super Job auch als Left Guard. Unser Center ist aktuell äh, die, die größte Schwachstelle, würde ich aktuell meinen, Deswegen bin ich da gespannt, wie ihr da mit Armstead, Hargreaves und vielleicht auch Kinloy in der Rotation uns da angreifen könnt, weil da sehe ich tatsächlich eher die größere Gefahr.
0: für, Für schnellen Druck. Ja, du hast ja gerade schon auch über Tien auch gesprochen, 849 Scrimmage Yards, das ist natürlich eine Hausnummer, davon auch 27 Receptions, das sind ja fast mehr als bei Christian McCaffrey, wenn ich jetzt mal, äh, ich habe die Zahl gerade gar nicht richtig auf dem Schirm, ähm, und du hast gerade auch, habe ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, äh, wenn du über eure Wide Receiver gesprochen hast, also mit äh, Christian Kirk und mit Kevin Ridley, über Zweiteren bist du jetzt nicht ganz so zufrieden, äh, habe ich da herausgehört, ja.
1: Also ich weiß nicht, ob ich nicht mit ihm zufrieden bin oder mit dem Einsatz in seinem Scheme, weil ähm, also in einer Sache bin ich nicht zufrieden mit ihm, was aber f- sicherlich auch in bestimmten Timing-Situationen noch liegt, er ist ja auch erst neu dabei und du kannst einfach selbst über das Trainingcamp äh, nicht so eine... Ähm, so eine Chemie herstellen äh, für game Time situationen ähm, wie du es eben übers Spiel dann eben machst. Ähm, deswegen aber, er hat glaube ich 33 Receptions bei 58 äh, Targets. Das enttäuscht mich zumindest, diese Statistik auch so vom Gefühl her enttäuscht es mich ein bisschen. Es enttäuscht mich aber auch einfach, dass er insgesamt nicht dieser, dieser, dieser Nummer-Eins-Receiver ist, den wir uns von ihm so ein bisschen erhofft haben. Also er ist yards hinter Christian Kirk zurück, hatte auch nur ein über 100-Yards-Spiel. Ich glaube ich Gegen die Saints hat er, glaube ich, fünf Yards oder so gehabt. Also das ist natürlich immer so eine Sache von, wird er richtig eingebunden oder, oder ist er ist ja vielleicht einfach auch nach dieser langen Ausfallzeit, sage ich mal, ähm, ist er vielleicht auch einfach nicht mehr der Kevin äh, Ridley. Also jetzt zur Hälfte der Saison möchte ich da auch noch kein abschließendes Urteil äh, fällen, aber es ähm, st- stimmt mich zumindest stutzig in die Richtung, wenn ich das mal so sagen darf, dass er noch nicht da ist, wo man wo es zumindest erhofft hat.
0: Tja, und ein Thema, was die 49ers-Fans... Äh stark erhitzt hat, egal ob jetzt hier in Deutschland oder auch drüben in den Staaten, war das Steve wilkes Thema, dass er oben in der Booth sitzt. Das wurde jetzt gestern auf der Pressekonferenz klargestellt, äh, sowohl Kai Shanahan hat es erzählt, du hast es vorhin schon angesprochen, Lars. Er wird jetzt ab kommenden Sonntag schon in Jacksonville unten an der Sideline stehen und der Plan ist, dass das auch den Rest der Saison tun wird. Wir hatten hier im Podcast, um es vielleicht nochmal zusammenzufassen aus den letzten zwei, drei Folgen, auch darüber gesprochen, weil wir es ja bei den 49ers jetzt durch ähm, Dimiko Ryans, aber auch durch Robert Sully früher einfach gewohnt waren, dass wir diese Players-Coaches, diese Motivatoren an der Sideline hatten und dadurch vielleicht das ein oder andere extra Prozent auch an Motivation nochmal rausgedrückt wurde aus den Spielern. Wir sind uns aber trotzdem unsicher, ob das jetzt äh, der Erfolgsfaktor in der Defense sein wird. Ähm, er selbst hat heute nochmal äh, im Interview dann auch äh, berichtet, dass er das vor allen Dingen aus den Gründen macht, dass er halt diese Zwischengespräche mit den Spielern führen kann. Weil er ist ja höchstwahrscheinlich äh, nur mit Fred Warner äh, verbunden und auch nicht die ganze Zeit, ähm, dass er dann auch diese Zwischengespräche auch mit den anderen äh, Gruppen nochmal führen kann. Lars, du hast es ja auch in den letzten Folgen immer wieder erwähnt, die Ansprechpartner der Coaches vor Ort, das sind ja auch die Positional äh, Coaches, die Position Coaches wie Chris Kutscherek für die D-Liner und äh, unsere anderen Coaches, die wir da noch haben. Wir werden jetzt mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich denke, da haben die ein bisschen den Druck jetzt auch nachgegeben. Ähm, Kai Shanahan hat es auch schon sehr deutlich formuliert, dass er jetzt auch was von Steve Wicks natürlich erwartet. Gerade was das Playcalling auch dann in den wichtigen Situationen vor der Halbzeit betrifft. Und ich denke, das fast das Thema doch eigentlich ganz gut zusammen, Lars, oder?
2: Ja, absolut. Er hat es ja eben auch in der, in der Pressekonferenz gesagt, dass es jetzt, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied macht von dem, was er callt, sondern einfach, dass, dass er näher dran sein soll. Ich glaube tatsächlich auch, dass es so ein bisschen ein Move war, jetzt nicht ein reiner PR-Move, ne, das will ich gar nicht sagen, aber schon so ein bisschen, um auch, sage ich mal, ihn und natürlich auch die Spieler so ein bisschen mehr unter Druck zu setzen, dass man jetzt zeigt, hey, wir haben jetzt mit Chase Young einen, sehr guten neuen Spieler reingeholt. Wir machen das, was jetzt viele von uns verlangt haben. Wir äh, stellen Steve Wilkes unten ähm, an die Sideline äh, und dadurch werden die Ausreden natürlich weniger, auch wenn es vorher für mich, wie gesagt, auch keine so legitime Aus- äh, Ausrede war. Aber mein Gott, ähm, man, man sorgt eben dafür, dass, sage ich mal, alles, was außen drumrum ist, ja, dass das als äh, irgendwie, ja Rechtfertigungsgrund oder so wegfällt und das finde ich schon ist eine gute Sache, wenn es zumindest dann dafür sorgt, dass die Spieler wissen, hey, unser Chef steht jetzt hier unten und wenn wir jetzt was verkacken, dann ähm, kriegen wir das direkt ins Gesicht gesagt und können vielleicht äh, die ganzen Adjustments dann dann besser umsetzen, ich weiß es nicht. Ähm, Ich glaube im Endeffekt, wenn die 1 ers Defense dann besser spielt, liegt es wahrscheinlich nicht daran, dass er jetzt unten steht, sondern weil einfach Plays gefinished werden, Tackles gemacht werden und einfach ja, wieder besserer Football gespielt wird. Aber ich hoffe, dass das erstmal passiert und dann können wir auch meinetwegen gerne drüber reden, ob das jetzt daran lag, dass die Wilkes unten steht. Das ist mir dann auch egal. Wichtig ist, glaube ich, dass es erstmal auf dem Platz wieder ein bisschen ja,
1: runder aussieht. Kann ich dazu auch einen Satz sagen? Würde mich Klar. Äh, wir hatten das Thema nämlich auch ganz kurz mit äh, mit Roman Wotzko's bei uns heute im Podcast angesprochen. Ähm, ich das was ich rausgehört habe, hat das Thema natürlich ähm, unter eigener Erfahrung äh, hat das Thema Pro und Konz natürlich auf beiden Seiten, dass äh, der der Defense-Koordinator oder irgendein Koordinator äh, oben in der, äh, der Bus sitzt. Ähm, ich glaube einfach, warum warum ich es gut finden würde, wenn der wenn der Coach da ist an der Sideline, dass er ein Gefühl dafür hat. Wie sind die Spieler gerade drauf? Wenn er da oben sitzt, dann ist er sehr analytisch unterwegs. Dann sieht er, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber dieses Gefühl, was passiert an der Sideline? Wie reagieren die Spieler nach positiven, nach nach negativen Momenten? ähm, Da da kannst du nur Adjustments vornehmen über Gespräche oder über ähm, Auswechslungen oder Umstellungen, wenn du wirklich an der Sideline bist. Weil das ist etwas, dieses Gefühl, was du als, als Head Coach oder als Koordinator an der Stelle hast, das kannst du nicht äh, nach oben transferieren. Das musst du das musst du erleben. Das ist das was, was mit der Erfahrung da ist. Und ähm, da, das kann das kann einen Impuls geben. Ich würde jetzt aber auch, wie ihr schon sagtet, sagen, das ist jetzt kein, kein Effekt, der darüber bestimmt, ob ihr jetzt auf einmal Tacklings äh, durchzieht ähm, oder ob ihr, ob ihr die Zonen die, die entsprechend richtig spielt, sondern das ist eher was, was so, so mental eher auf die Spieler greift als alles andere.
0: Und ich muss sagen, hier an dieser Stelle, ähm, wenn die 49ers die Dinge, die wir gerade in den letzten fünf, sechs Minuten hier angesprochen haben, also den wirklich Standard und einfachen Run wieder effektiv zu stoppen, wofür unsere Defense eigentlich Anfang der Saison und auch in der letzten Saison halt einfach für bekannt war und äh, gerade die Mistakes Tackles abstellen, ähm, dann wird das ein absoluter Key to Win sein, äh, weil wenn wir mit der Defense die Jaguars Offense im Griff haben, dann äh, haben wir hier sehr gute Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Und das erwarte ich jetzt auch äh, von den 49ers, gerade mit den, mit der Bye week und der Pause, den Adjustments, die getroffen wurden, mit dem Chase-Trade, der vollzogen wurde. Weil jetzt sind wir im November angekommen. Jetzt sind die Spiele im November und Dezember, wo die Regular Season entschieden wird, wo das Seeding auch in der NFC bei uns entschieden wird. Und das haben die 49ers in den letzten Jahren einfach oft genug gezeigt, dass sie jetzt in diesen beiden Monaten auch einfach on the money sind. Und sollte das sich jetzt in den nächsten ein bis drei Spielen, auch wenn wir jetzt vor Ort sind, Lars, äh, beim Heimspiel gegen die Buccaneers und danach auch beim Auswärtsspiel in Seattle, nicht bewahrheiten und sie weiter strugglen, dann müssen wir von anderen Problemen sprechen. Und äh, ich würde jetzt an der Stelle einfach sagen, wir nutzen jetzt aus der Biweek week die Chance, ähm, die, der Mannschaft das auch zuzustehen. Wir wissen, was diese Mannschaft kann. Vor allen Dingen mit der Qualität, die wir im Roster haben, so ausgeglichen. Und da würde ich jetzt mal sagen, so ausgeglichen ist es ja bei den Jaguars, in Anführungsstrichen noch nicht, ähm, sondern ihr habt eine knallharte und eine sehr gute Defense und die Offense, ne 10. im Passing-Game, 19. im Run-Game, wenn man das so einteilen möchte, da äh, gibt es halt einfach einen, einen kleinen Abfall, was jetzt die Mannschaftsteile betrifft. Das sollte bei uns auf dem Papier und auch auf dem Spielfeld, vor allen Dingen da, wo es wichtig ist, äh, nicht der Fall sein. Und da muss die Defense einfach wieder aufholen. Und dann mache ich mir keine Sorgen, dass wir dieses Spiel, auch wenn es kein hoher Sieg wird, am Ende gegen die Jaguars auch gewinnen werden. Hoffen wir es. Ein bisschen mehr Motivation und Optimismus, lieber Kollege Rienklau. <lacht> Gerade in Bezug ja, ich, auf unsere Party. Aber ich weiß, ich weiß, was ja, du meinst, dass da man jetzt weit. natürlich nach den drei Wochen äh, immer noch das so ein bisschen. Äh, ich bin ja auch eher der Realist bei uns in der Truppe und äh, ich. ich ich halte jetzt wirklich, wie, und ich erwarte da auch jetzt aber auch eine Menge am Sonntag. Ich hoffe nicht, dass die Erwartungen zu hoch sind und äh, der Fall dann zu tief ist.
2: <lacht> ja, das Problem ist halt bei mir gewesen, ich habe halt auch schon, ich hatte es ja glaube ich auch die letzten Folgen gesagt, ich hatte auch davor halt schon was erwartet. Ich hatte gegen die Vikings was erwartet und ich hatte dann auch gegen die Bengals was erwartet. Deswegen äh, halte ich mich mit meinen Erwartungen etwas zurück. Ich hatte ja schon gesagt, Ergebnis ist natürlich nicht zweitrangig, aber wenn wir jetzt sehen, okay, wir verlieren extrem unglücklich, ähnlich wie, keine Ahnung, Texans Buccaneers, da werden wir uns wahrscheinlich auch am Ende aufregen, aber ich meinte jetzt vom Score her, also dass dass es irgendwie ein Shootout ist, den man am Ende verliert, meinetwegen, Ähm, ja, dass man zumindest sieht, okay, es hat sich was getan, Äh, das würde mir fürs Erste schon ausreichen, aber ähm, im Endeffekt, glaube ich, wäre das Gewinnen schon irgendwie wichtiger, weil dann würde man auch sagen, ja, okay, jetzt haben sie vielleicht nicht gut gespielt, aber sie haben zumindest wieder einen Weg gefunden, Spiele zu gewinnen, so wie es die Jaguars ja auch aktuell tun, ja, deswegen hoffe ich und glaube ich auch eigentlich noch relativ sicher daran, dass dass wir da zumindest Verbesserungen sehen werden, äh, der dann ja auch in einem Sieg enden sollte, hoffentlich.
1: Ich möchte ja die Stimmung jetzt nicht allzu sehr drücken, aber im Wegespiel zu, äh, zu gewinnen finden, sind wir wirklich aktuell einfach, einfach gut. Ähm. Ich habe ja schon äh, über Struggle in the Offense geredet und so, solche Sachen, aber wir finden halt äh, einfach auch wirklich äh, Wege, äh, aktuelle Spiele zu gewinnen. Wir hatten fünf Spiele im Oktober, die ja, haben wir alle gewonnen und ähm, das kann natürlich gerade nach uns Fans, nach den Spielern, Coaches, nach allen sozusagen, die sich mit den Jaguars beschäftigen, gerne so weitergehen. Wir sind uns aber auch alle bewusst, dass das hier wirklich eine gegen euch äh, ein bockschweres Spiel wird. Und ich glaube einfach, dass ich ähm, keines der beiden Teams wirklich absetzen wird in diesem Spiel. Also es wird eng bleiben. Und ich glaube auch, dass dass das Spiel auf beiden Seiten doch recht ähnlich äh, verlaufen könnte. Ähm, Dass beide Defenses äh, sozusagen den gegnerischen Offenses unglaublich schwer macht. Und ähm, ich einfach so ein bisschen als Key-Faktor habe, dass ihr dadurch, dass ihr jetzt eben diese diese, äh, kleine Niederlagenserie hattet von drei Spielen in Folge, dass wir da weiterhin sozusagen über den Druck, den wir machen können und über die über das schlaue Defense-Spiel und das opportunistische Spiel, dass wir da, wir werden sicherlich Yards After Catch machen, aber dass wir, wenn wir äh, irgendwie das Turnover-Battle äh, gewinnen, weil unser defense koordinator schickt allen Spielern jeden Tag äh, früh eine Nachricht, das ist ja auch ein Motto geworden, da gibt es T-Shirts zu, die die Spieler tragen, Sing Takeaways, dass, äh, dass wir darüber dann das Spiel gewinnen und Das wird nicht deutlich ausgehen in keine der beiden Richtungen, das glaube ich einfach nicht. Dafür sind beide Teams aktuell zu gut ähm, oder beziehungsweise auf den entscheidenden Positionen zu gut aufgestellt. Und deswegen, ja, wird spannend auf jeden Fall. Aber ich kann euch natürlich nicht mit einem Sieg davonreiten lassen aus aus Duval County.
0: Die letzten Spiele sah es ja ganz gut aus, auch das letzte war in Florida. Aber äh, ich bleibe dabei, bei dem Roster, bei dem Personal, was wir einfach in unserem Team, in der Offense und in der Defense haben, musst du jetzt auch so ein Spiel gewinnen, weil sonst hast du einfach in den Playoffs und mit einem tiefen Playoff-Run dann einfach nichts zu suchen in dieser Liga aktuell und äh, das wird ein guter Gradmesser und deswegen freue ich mich aber trotzdem auf dieses Spiel und natürlich, weil wir unsere große Party jetzt auch am Sonntag haben. Lieber Vince... Ich bin äh, gerne der Party-Crusher. <lacht> ja, lieber Vince, <lacht> hast du denn sonst noch was äh, über über eure Offense, weil wir sind jetzt auch bei einer knappen Stunde Aufnahmezeit, das ist, denke ich, immer auch eine gute äh, Maßgabe, so eine Stunde. Gibt es sonst noch ein Spieler, du hast sehr viele schon genannt auf beiden Seiten des Balles. Gibt es sonst noch jemanden, der noch unter Radar läuft und auf den die 49 fans vielleicht ein Auge haben sollten?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn ich mir die Matchups angucke, auf den jeweiligen Positionen, dass es für den Spieler diese Woche sehr schwer wird, der aber einfach diese Ability mitbringt, die wichtigen Plays zur wichtigen Zeit zu machen. Das ist Evan Ingram und der ähm, hatte, glaube ich, letzte Woche oder vorletzte Woche war glaube ich, hat er ähm, super sicher. Ähm, die vorletzte Woche muss sein, weil letzte Woche war, ihm, war dieser, dieser, dieser Fumble noch dabei, aber da waren es irgendwie acht Catches bei acht Targets äh, die ganze Season schon, seitdem er bei uns ist, ist er so unglaublich wichtig und der hat ist nicht, ist nicht so ein besonders großer Tight mit seinen 6-3, aber ist auf den ersten Metern unglaublich flink unterwegs und macht äh, über die Mitte des Feldes unglaublich wichtige Catches, kann eben äh, aus der klassischen Tight End-Formation spielen als auch als Big Slot und ähm, Ich habe so ein bisschen das Gefühl, auch wenn es mir schwerfällt, das zu sagen, wenn ich mir das Matchup angucke, aber dass er so ein Key-Faktor ist äh, neben Etienne, ähm, der wirklich wichtig sein kann in diesem Spiel.
0: Sehr gut. Ähm, Also gibt es Leute von euch eigentlich aus der Frankfurter Gegend oder aus Hessen äh, von Jacks Elite?
1: Wir sind deutschlandweit, beziehungsweise über äh, den deutschsprachigen Raum allgemein ziemlich weit verteilt. Also von mir Berlin, dann haben wir Leute in Hamburg, äh, viele Leute irgendwie Bayern, Hessen, ähm jetzt direkt jemanden, der aus Frankfurt kommt, könnte ich jetzt nicht.
0: Alles lernen. klar, sonst gerne die Einladung nochmal, dann so, sollen sie sich über unsere Social-Media-Kanäle auch melden, wenn da vereinzelt Leute bei unserer Party noch irgendwie vorbeikommen wollen, das kriegen wir dann sicherlich hin. Genauso wie wir das jetzt auch sehr gut hinbekommen haben, ein paar von euch haben jetzt in den letzten zwei, drei Tagen krankheitsbedingt abgesagt und äh, vorbildlich das an uns gemeldet, sodass wir die Tickets auch wieder weitervergeben konnten an andere, sind jetzt glaube ich noch wieder ein, zwei Tickets noch im, im, im Umlauf. Das wird einfach eine richtig schöne Sache, auf die freue ich mich. Da sehe ich Lars jetzt endlich mal wieder, auch wenn wir uns nächste Woche natürlich noch ein bisschen intensiver dann auch in den Staaten sehen. Aber das wird einfach eine richtig schöne Sache für unser Niner Empire Germany, für den Football in Deutschland sowieso. Und ich freue mich tierisch auf jeden Einzelnen von euch, die uns jetzt auch zuhören, die, die wir dann auch vor Ort dann einfach treffen werden. Deswegen für Kurzentschlossene, die jetzt sagen, oh Mann, irgendwie hätte ich ja da doch irgendwie Bock drauf. Schreibt uns an, wir finden schon irgendeine Lösung, dass ihr auch noch mit dran teilnehmen könnt und äh, setzt euch einfach ins Auto oder in den Zug, auch wenn ihr nicht direkt in Hessen oder in Frankreich, äh, in, Frankreich in Frankfurt wo selbstverständlich wohnt, jetzt macht sich die Uhrzeit langsam wirklich bemerkbar hier nach 11 Uhr oder nach 23 Uhr. Wir freuen uns einfach tierisch auf dieses Event jetzt am Sonntag. Ja, lieber Vince, wir bedanken uns ganz herzlich für deine Zeit, äh, jetzt auch noch so spät abends mit uns hier quasi eine Doppelaufnahme nach eurer eigenen Aufnahme noch mitzuvollziehen. Danke, dass du uns ein bisschen in deine Jacksonville Jaguars mit reingenommen hast. Wir wünschen natürlich den Jacksonville äh, Jaguars nach Woche 10 ganz viel Erfolg in dieser Saison, äh, äh, jetzt am Sonntag äh, nicht ganz so viel. Und du darfst jetzt gerne nochmal die Chance auch hier nutzen, um äh, für euren Fanclub äh, auch nochmal ein bisschen Werbung zu machen. Auch wenn ich dir Spoiler jetzt nahelegen würde, dass du hier keine neuen Jacksonville-Fans in unserem
1: Podcast akquirieren wirst. Ja, das mache ich auch nicht. Ich habe alles schon zu uns gesagt. Deswegen sage ich, der Unterschied wird sein, dass wir mit Tilor den reiferen und talentierteren Quarterback haben, weil ansonsten sich, glaube ich, viel, viel ausgleichen wird in diesem Spiel. Das werden wir. Ich denke mich natürlich, dass ich bedanke mich natürlich, dass ich dabei sein durfte. Sehr gern.
0: Ja, Herzlichen Dank an dich. Und das werden wir am Sonntag äh, auf dem Platz sehen. 19 Uhr, eins der wenigen Spiele, die wir in diesem Timeslot in in dieser Saison mal wieder haben. Deswegen allen ganz viel Spaß, dieses Spiel zu schauen. Wir werden ja einige von euch sehen oder sehr viele von euch eher gesagt. Vielen Dank auch nochmal für euer Feedback zu den letzten beiden Folgen, die wir jetzt in der Bi-Week aufgenommen haben. Und wir werden eure Anmerkungen gerade zu dieser Geschichtsfolge über die Bucherscheinung äh, uns natürlich zu Herzen nehmen und gerne in der Offseason dann auch noch mal ein bisschen geschichtlichere Themen rund um die 49ers, äh, ein paar Epochen uns raussuchen. Das soll aber dann erst äh, die Musik nach der Saison sein. Und äh, wer das noch nicht getan hat, äh, dem ist wärmstens noch mal empfohlen, die letzte Folge mit Andre Dersewski anzuhören, einfach noch mal ein paar geschichtliche Facts und Stories über die 49ers zu hören wo mit Sicherheit welche dabei sind, die ihr noch nicht gehört habt, wo es dann nicht nur um The Catch oder um andere epische Ereignisse geht, sondern auch um die Gründungszeit oder wie die 49ers überhaupt in den Candlestick oder dann auch ins levi Stadium gekommen sind. Also nehmt euch gerne nochmal auch in den kommenden Tagen und Wochen die Zeit, diese Folge zu hören. Und wir konzentrieren uns jetzt aber auf das Hier und Jetzt, auf das Spiel am Sonntag nach der Bye-Week gegen die Jacksonville Jaguars und wir freuen uns ganz gewaltig auf die gemeinsame Watchparty in Frankfurt. In diesem Sinne, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf.
1: Das war der Niner Empire Germany Outside Zone Talk. Streamt und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen unter ad 49 GER.